0: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Lúc bây giờ trong khung cảnh mọi người vô cùng hối hả và hoảng hốt, tiểu Mễ lúc bây giờ ngập ngừng mãi mới thốt lên một câu. Thậm Tam nhạn. Thập Tam Nhãn bị dìm chết trong chùm nước rồi. Chùm nước kia, Nhạc Phong đã thấy rất nhiều lần. Nó nằm trong góc sân sau, trên thành chùm phủ đầy rêu xanh. Trước kia, anh còn khuyên Thập Tam Nhãn thuê người vứt cái chùm ấy đi. Thập Tam Nhãn không đồng ý nói là cả cái sân trồng cổ kính thế này để cái chùm đó lại chẳng phải là rất hợp lý hay sao? Vậy nên đành giữ lại. Nhớ hồi đó Thập Tam Nhãn thường xài thạch đầu đổ nước vào đầy chum dùng để tưới hoa cỏ trong sân. có lúc quên cái chum cũng để không mấy ngày liền. hôm nay mưa nhiều nước trong chum vẫn đầy đến mép rất đục trên mặt nước còn có bọ gậy. là một vị khách ở trong khách sạn phát hiện ra thập tam nhạn đầu tiên. bồn cầu của anh ta bị tắc vậy nên định xuống lầu tìm chủ khách sạn kết quả chẳng tìm thấy ai trong phòng khách. sau đó lại thấy đèn ở phòng bếp đang sáng anh ta liền đi qua tìm mượn ánh đèn mở mở. Nhìn thấy tập tam nhạn mềm nhũn nằm rũ trên miệng kết chung, mặt úp ngập trong nước, mái tóc dài từng lọn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như những mảng bèo màu đen sẫm. Thạch đầu và tiểu mễ trên căn bản đã tề điệt, hai người dù sao cuối cùng cũng đã còn ít. Tuy làm việc đâu ra đấy, nhưng đến khi gặp chuyện thật thì cũng suy sụp. Cuối cùng vẫn là nhạc phong đứng ra lò liệu. Thế nhưng trên thực tế, Bản thân Nhạc Phong cũng đã tê cứng kể từ lúc nghe được tin Thập Tam nhạn đã chết. Cả đầu anh ta cứ ong ong lên, luôn cảm thấy đây không phải là sự thật. Đến một chút cảm giác bi thương cũng không có. Trước mặt từng cái miệng hé ra, ngậm lại, đều đang gặng hỏi anh. Anh chết lặng mà nghe, máy móc trả lời, chính bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì. Cuối cùng nghe tới cuộc đối thoại của hai cảnh sát trước mặt. Chuyện này không thể nào hiểu nổi. Anh nói coi có quái lạ không? Tại sao bà chủ khách sạn này lại đẩy hết người trong khách sạn đi chứ? Nhạc Phong kỳ lạ nhìn bọn họ. Tại sao lại không có ai? Không phải đường đường đã về rồi sao? Cảnh sát tỏ ra khó hiểu. Đường đường à? Đường đường gì? Nhạc Phong theo bản năng di đi lên lầu? Ai cảnh sát nhìn nhau một cái? Một người trẻ tuổi hơn trong số đó gật đầu. Đi theo Nhạc Phong lên lầu. Đến cửa phòng quý đường đường, cửa đang khép. Nhạc Phong vươn tay đẩy cửa ra Bên trong trống không Đầu của Nhạc Phong nhói lên như bị kim châm Anh hỏi người cảnh sát kia Đường đường đâu rồi Người cảnh sát kia nhìn anh một cái Chẳng cũng nhận ra hiện giờ Anh có chút bất ổn không trả lời ngay Nhạc Phong còn định nói gì đó Âm thanh đột nhiên nghẹn lại Anh vươn tay che mắt Cô họng lộn trộn mấy mượt Dựa vào tường rồi phịch xuống đất Cảnh sát đã quen với việc xử lý trường hợp này Bên cười thân của người chết hiện giờ cảm xúc tương đối kích động, nhất thời có chút thương cảm. Đang định nói phải câu cho hợp với hoàn cảnh, ví dụ như nén bi thương thuận theo biến cố mà cố gắng giữ gìn tỉnh táo gì đó. Trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân rồn rập, ngừng đầu lên nhìn là đồng nghiệp của Lão Trương vừa đi dò ra tình huống bên ngoài. Lão Trương gật đầu với anh ta một cái, coi như chào hỏi, vừa mở miệng đã nhằm về phía của nhà phong. Bạn gái của cậu đâu rồi? Cái cục quý tiểu thư đó ấy Người cảnh sát kia thấy lạ, Hai người quen nhau sao Lão Trừng rậm chân Vụ án ở ngoài bờ ruộng tối hôm qua Không phải có một cô gái ngẫu nhiên chứng kiến được hay sao Cô gái đó cũng ở trong khách sạn này Người cảnh sát kia lập tức phát hiện ra chỗ không ổn Hai vụ án có liên quan sao Cô gái kia đầu rồi Vốn cũng không thấy liên quan Nhưng vừa nãy ở bên ngoài điều tra Có một chủ quán ở cửa tiệm đầu phố nói Khoảng một giờ trước, có thấy một người đàn ông khả nghi đi ra khi tả lại vẻ ngoài cho tôi thì rất giống với kẻ đã giết Trì Hồng Anh mà quý tiểu thư nói trước đó. Nếu đây thực sự là do một người làm, khốn thật, Gan của gã đó cũng quá lớn, ra mỏ đến tận cửa để diệt khẩu. Người cảnh sát kia vội chặn ông ta lại. Ôi, chứng cớ còn chưa có, đừng tùy tiện kết luận. Vừa nói vừa dùng ánh mắt trai hiệu về hướng nhà phong Giọng cũng hạ thấp giọng theo. Còn có người thân ở đây sao? Lão Trường là cảnh sát địa phương, đã lằn lộn lâu năm ở cổ thành, chưa bao giờ để ý đến những lý lẽ kiêng xẻ phức tạp kia. Nhìn thấy đứa hậu sinh trước mặt, miệng còn chưa có lấy một cọng râu, dùng giọng này giọng nọ, nói kiểu cách với ông ta, lập tức mất hứng. Chuyện này không phải rõ quá rồi sao? Nếu thực sự là cùng một người, vậy thì có mâu thuẫn chó gì với tập tạp nhạn chứ? Rõ ràng là nhằm vào cái cô quý tiểu thư kia. Người cảnh sát trẻ tuổi không được vui trò lắm, nhìn nhạc phong một cái, kéo lão trường qua một bên. Vậy cũng không hợp lý. Nếu muốn diệt khẩu, ban ngày không phải là các anh đã tìm quý tiểu thư, hỏi thăm tình hình rồi hay sao? Thế thì diệt khẩu còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn nữa, nếu toàn bộ sự việc đều không can hệ đến thẩm gia nhạn, thì tại sao lại phải giết thẩm gia nhạn? Tội phạm giết người cũng phải có lý do của nó phải biến thái thế nào mới đến mức thấy người là giết chứ. Lão Trường lúc bây giờ đầy một bụng khó chịu, nhất thời lại không tìm ra được câu nào để phản bác, đàng nghẹn cứng, chờ thấy Nhạc Phong đứng phát dậy, nhào mắt, tầm mắt của anh nhìn xuống dưới lầu. Cô gái vừa mới đẩy mọi người ra, chui vào, chính là Quý Đường Đường. Quý Đường Đường chạy rất vội, cô nhìn xung quanh lầu dưới một lượt ngẩng đầu nhìn thấy mấy người Nhạc Phong đang ở trên đầu. Bà bước gộp làm hai mà chạy lên. Lão trưởng thấy cô thở phào nhẹ nhõm trước một tiếng. Còn tưởng là cô bị người ta trói lại rồi. Hóa ra là cô ở bên ngoài à? Quý đường đường là nghe được tin nên mới chạy về. Trên thực tế, cô cũng đã chọn khách sạn khác để ở. Lúc xuống đầu, nghe thấy ông chủ đang bàn tán chuyến khách sạn phong nguyệt xảy ra tai nạn. Mới hay tin, thập tam nhạc bị ngộ hại. Cổ thành không lớn lắm. Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp. Tập Tam Nhạn lại là một nhân vật có chút danh tiếng trong cổ thành. tin tức lan truyền nhanh chóng cũng hợp tình hợp lý. Lão Trường vừa nói như vậy, quý đường đường có chút hoang mang. Sao tôi lại là người bị người ta trói được chứ? Chuyện tôi hôm qua không phải cô nhanh quyền đến thế chứ? Lão Trường nhắc nhở cô. Vừa nãy gặp cô ở ngoài cửa, đằng hồng Tửu lục. Tôi cũng định nhắc cô, hai ngày nay nếu không có việc gì thì đừng chạy loạn bên ngoài. Phải có chút ý thức cảnh giác nhỡ đầu kẻ đó thừa cơ trả thù thì làm sao. Nhưng mà cũng may là cô không có ở đây. Cô mà ở đây, chưa biết chừng người đang nằm ở sân sau chính là cô đấy. Người cảnh sát trẻ kia rất không vui với kết luận như vậy của Lão Trương. Hơn nữa, còn ngay trước mặt người thân của người chết, càng không có ý thức tự giác của một cảnh sát. Nhưng Lão Trương lớn tuổi lại từng trải nhất thời cũng khó mà nói gì ông ta trước mặt người khác được quý đường đường chợt phản ứng kịp một luồng kinh lạnh vọt thẳng lên đầu ý của ông là hung thủ là kẻ tối hôm qua sao hắn đã đến tìm tôi à lão trường không lên tiếng nhưng trên mặt rõ ràng viết hai chữ được nhiệt ánh mắt của quý đường đường bỗng tối sầm vội vàng vươn tay vịn lấy lan can trái tìm bắn lên dưới sắp vọt ra ngoài lúc mở miệng giọng nói có chút nghẹn lại vậy hắn hại bà chủ làm gì chuyện này rất khó nói Lão Trường trầm ngâm một chút. Lúc ấy tình hình đụng chạm là thế nào không ai biết cả. hung thủ đang vội vàng hoảng sợ. Nói không chừng điền... Nhất thời im lặng. Huyện Thái Dương bên phải của quý đường đường nhảy lên giật giật. Tầm mắt tựa hồ như bị kín một tầng xương bụ. Trong đầu chỉ còn hai chữ xong rồi. Trong lúc bờ hồ, Nhạc Phong bước tới trước mặt cô hỏi một câu rất kỳ quái. Đường đường, đồ đạc của cô đâu? Câu hỏi này vừa thốt ra Cả Lão Trương và người cảnh sát kia Đều có chút khó hiểu Cảm thấy câu hỏi của Nhạc Phong rất kỳ quặc Không hề liên quan gì đến chuyện trước mắt Chỉ có Quý Đường Đường hiểu ý tứ Đằng sau câu nói của anh Đôi môi hấp hé mấy lần Không lên tiếng Nhạc Phong lại hỏi thêm một lần nữa Cô chuyển đi làm gì Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Phong Tôi cảm thấy ở đây có thể sẽ rất nguy hiểm Cho nên tôi liền chuyển đi Nhạc Phong bây giờ không nhúc nhích nhìn cô. Ở đây sao lại nguy hiểm được chứ? Quy đường đường viễn cưỡng cười cười. Anh nghĩ coi, hôm qua tôi đã gặp phải chuyện như vậy, còn đánh ngay mặt với kẻ đó. Nhỡ đầu kẻ đó đến tận cửa tìm tôi gây chuyện, chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cho nên tôi nghĩ tạm thời chuyển chỗ ở, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Lần này Lão Trương và người cảnh sát kia cũng nghe ra có gì đó không ổn. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đứng giữa nhạc phong và quý đường đường nhạc phong nhìn thẳng vào quý đường đường cuối cùng cũng bật cười mãi cười mãi nước mắt lại hiền nhảy chảy xuống anh vươn tay quệt nước mắt vẫn cười mà nhìn đường 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 cô cảm thấy nguy hiểm trước khi đi cũng có nhắc nhở chị nhạn tử bảo chị ấy cũng cẩn thận một chút không quý đường đường trầm mặc một lúc nhẹ giọng đáp một tiếng câu không tôi không nói gì cả nhạc phong vẫn cười Tôi nhớ khi còn ở canại nại, tôi đã từng nói với cô, đừng đàm liên lụy đến người khác. Chuyện do chính cô làm ra, tự cô phải gánh phát. Câu này tôi đã nói rồi, có đúng không? Quý đường đường gật đầu, anh đúng là có nói rồi. Tôi còn nói với cô, đừng có giống như lần ở can nại dẫn người đến tận nhà. Chị nhạn tử nhát gan không chịu nổi kinh sợ, tôi nói rồi, có đúng không? Quý đường đường tiếp tục gật đầu, anh đã nói rồi. Lão Trường mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện, càng chẳng hiểu gì về ca nại vân vân, Nhưng nghe Nhạc Phong liên tiếp nói hai câu. Tôi nói có đúng không? Chỉ cảm thấy da đầu tê rần, Cảm giác như Nhạc Phong có thể lột ra quý đường đường chỉ sau một khắc. Vậy mà cô nhóc này chẳng biết là giả ngu hay là không biết sợ, còn bình tĩnh gật đầu như vậy. Trong mắt của Nhạc Phong, rốt cuồng cũng hiện lên vẻ hùng dữ. Cô không làm chị ấy sợ, cô trực tiếp hại chết chị ấy. Quý đường đường. Người chết tại sao không phải là cô? Còn chưa nói dứt lời, anh ta đã đột nhiên xông về phía quý đường đường. Cũng may là lão trương và người cảnh sát kia sớm đã có phòng bị, mỗi người một bên giữ chặt cánh tay của quý đường đường. Nhưng sức lực của nhạc phong khá lớn, hai người cũng không kìm giữ được, gần như là đè nhạc phong ra ngã xuống đất. Nhạc phong một tay đẩy lão trương ra, định đứng lên. Lão trương cũng nhận ra, anh cũng có bản lĩnh trong người lại như hồ vồ xông tới đè chặt anh lại sợ anh lại gây chuyện tiếp vừa khuyên răn vừa đe dọa chúng tôi đang phá án cậu bình tĩnh một chút đừng gây chuyện thêm nữa nói xong lại đuổi quý đường đường cô đi xuống đi tâm trạng của cậu ta hiện giờ đang rất kích động nếu như tổn thương cho cô thật mọi người cũng chẳng có cách nào đâu quý đường đường bây giờ lại không đi cô tiến lên hai bước chậm rãi cúi người xuống trước mặt nhạc phong Nhạc phòng ngước cặp mắt đỏ cạch lên nhìn cô. Lão trường và người cảnh sát kia cuống cuồng định kéo quý đường đường lại đi. Lại sợ bên này mà buông lỏng thì bên kia sẽ không kiềm chế được. Nhạc phòng đành phải tiếp tục giữ chặt lấy anh. Quý đường đường cười lên. Nhạc phòng bây giờ thì anh biết con người tôi xui xẻo đến thế nào rồi chứ? Anh xem, tôi đi đến đâu, chỗ đó liền xảy ra chuyện không may. Anh từng đuổi tôi một lần ở ca nại. Nếu lần này gặp được tôi, anh cũng đuổi tôi đi. Thì đâu có chuyện gì. Thẩm tiểu thư cũng sẽ không phải chết. Nếu nói tôi hại chết chỉ ta, Thì có một nửa cũng là công lao của anh. Nhạc phong gần như bị chọc giận đến phát điên rồi. Lại nghe cồn nói những lời này. Máu sồng lên não. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không biết lấy đầu ra sức mạnh. Dãy người một cái vùng ra khỏi hai người bên cạnh. Đứng dậy quăng một cái tát lên mặt quý đường đường. Còn định tát câu thêm cái nữa. Hai người phía sau đã bổ nhào tới giữ anh lại. Lão Trường cũng bị chọc giận, quát anh. Cậu muốn chết à? Quy đường đường bị anh ta tát mạnh trong một cái như vậy, nửa bên mặt lập tức tê rát. Trong đốc nhất thời, ngay cả đau cũng không cảm giác được. Thế Nhạc Phong bị hai người kia kìm giữ, không chút nghĩ ngợi, tiến lên trả lại anh một cái tát. Nhạc Phong chưa từng bị phụ nữ đánh bao giờ. Cho dù hồi còn nhỏ có bị cha mẹ ruột đánh thì cũng chỉ dùng roi mây cút lên người. Còn mặt thì chưa có một ai dám động đến dù chỉ bằng đầu ngón tay. Giờ bị quý đường đường tát trong một cái như vậy, sững sờ hết cả người. Quý đường đường không nhìn đến anh, quát người cảnh sát trẻ tuổi. Các người là người chết à? Anh ta dám đánh tôi ngay trước mặt cảnh sát. Lầu trên ẩm ý có chút gai gắt, mấy đồng nhiệm phía dưới của lão trường đều lục tục chạy lên. Quý đường đường mặt không chút thay đổi mà bước xuống lầu. Lục lướt qua người mấy cảnh sát kia, nước mặt rút cuộn không kìm được, giống như mất phanh mà tràn ra đầy mặt. Khi xuống đến dưới lầu, thạch đầu có chút nôn nóng bước tới. Quý tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế này? Quý đường đường cười một cái. Thạch đầu, cậu cách xa tôi ra một chút. Nếu không có ngày cậu chết thế nào, cậu cũng không biết đâu. Từ trong ánh mắt của thạch đầu, cô nhìn thấy nét mặt của bản thân gần như dữ tợn. Thạch đầu sợ hãi, bước lùi lại mấy bước. Quý đường đường cười lên lanh lạnh. Cô đi ra ngoài cửa bên ngoài có không ít người đang đứng xem. Thạch cô ra ngoài không hiểu làm sao nhưng vẫn tự giác chứa ra một lối đi cho cô cách xa một khoảng mới chỉ chỉ trò trò với phía cô cô coi như không nhìn thấy nhưng đi được một đoạn những âm thanh ồn á và ngọn đèn của khách sạn phong quyệt đã bị bỏ lại phía sau còn ngõ hẻm trước mặt lập tức an tĩnh trở lại sau lưng có tiếng bước chân quý đường đường dừng bước quay lại nhìn gửi đến chính là lão trường lão trường chạy tới hơi thở gấp quý tiểu thư giờ cô đang ở đâu căn cứ vào thái độ có trách nhiệm tôi phải nhắc nhở cô nếu như hung thủ giết thẩm gia nhạn tối nay và hung thủ giết trì hồng anh là cùng một người vậy tình trạng của cô đang rất nguy hiểm còn nữa có một số việc phải tìm cô để trả rõ tình huống quý đường đường ngắt lời ông ta thẩm tiểu thư thực sự là kẻ chết thay cho tôi sao lão trường sừng sốt một chút lúc này ông ta chắc chắn như vậy nhưng giờ lại bắt đầu không xác định được Chuyện này, cô cũng không cần để trong lòng, thành thật mà nói thì cũng chưa chắc. Nếu quả thật tôi hôm qua là kẻ đó đi, vậy thì cũng là nhắm về phía cô mới đúng. Tại sao phải giết bà chủ thẩm đúng không nào? Cũng rất khó mà nói xuôi được. Tóm lại, không nhất định, dù sao cũng không nhất định. Quý đường đường ừ một tiếng, tôi hiểu rồi. Trầm mặc một lúc, cô nhẹ giọng nói một câu. Tôi này tôi trọ tại khách mãn đình ở hướng Tây. Sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì, lão trường đưa quý đường đường quay về khách mãn đỉnh. Ngoài cửa khách mãn đỉnh có khoảng chục người đang đứng ở đó lao nhau. Thầy lão trường tới, bên ông ta là cảnh sát đều tiến lên hỏi thăm tình hình ở khách sạn phòng nguyệt. Lão trường bị vây kín không thoát thần được, quý đường đường cười cười, tự tôi đi lên được rồi. Cô lên tới lầu 2, móc chìa khóa mở cửa, tay rùn rùn kịch liệt, mấy lần công tra nổi chìa và ổ khóa, sau khi vào phòng chốt cửa lại, dựa vào tường đứng yên một lúc lâu vẫn không bật đèn. Một lát sau, đột nhiên cảm thấy ánh trăng tràn vào qua cửa sổ quá mức trói mắt, bực mấy bước về phía cửa sổ kéo rèm xuống. Trong phòng lập tức tối om trong một mảng bóng tối, quy đường đường lại cảm thấy an toàn mà ấm áp dị thường. Cô lòng nước mắt bước đến bên cạnh chiếc túi của mình, thò tay vào lục, rốt cuộc chạm đến chuỗi chuồng gió được bọc trong túi ni lông kia lấy ra xé lớp ni lông đi cầm trong tay lắc lắc thành đà bằng tiền cổ va vào nhau một chút âm thanh cũng không có quý đường đường dò dẫm đi đến cạnh bàn mở ngăn kéo chạm vào cây nến sắp ong và hộp diêm chuẩn bị để dùng cho lúc mất điện mà chủ quán nói với cô khi mới vào ở cô quẹt diêm mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt xông vào chóp mũi ánh sáng dịu dịu của cây nến bừng lên Mở ra một khoảng sáng trong bóng tối Quy đường đường một tay cầm đến Một tay ghê sơ chuỗi chuồng gió lên Từ từ bước đến trước chiếc gương to Đặt trong phòng khách Một tấm gương rất lớn Bên trên có vài vết bẩn Trong gương phản chiếu dáng vẻ của cô Một nửa gương mặt bị sưng vù khoe miệng cũng rịn tờ máu Đầu tóc tán loạn Một gương mặt vô cùng chật vật Phản chiếu anh đến lập loè. Quy đường đường bây giờ cười khổ một tiếng Cô đặt chiếc chuông gió xuống đất, lựa lấy một thanh la có dạng tiền đao, siết chặt trong tay. Tiền đao, hay còn gọi là đao tệ, là loại tiền thời xuân thu chiến quốc, có hình dáng như con dao. Đầu nhọn của tiền đao cũng không sắc bén, thậm chí còn rất cùn. Nhưng cô xiết quá mạnh, đầu đao rất cùn, rốt cuồng cũng găm vào trong thịt. Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Quy đường đường bước tới trước gương, bàn tay vạch ra một vòng tròn lớn ở trên mặt kính. Sau đó cô lùi lại hai bước, thấp giọng nói một câu, trần lại phượng cô ra đi. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong cương, trong ánh đến mở nhạt, bên trong vòng tròn huyết sắc mờ hồ kia vẫn là cô. Chọc mũi của quý đường đường cay cay, cầm cây nến ngã ngồi trên đất. Phương pháp này là cách mà mẹ cô đã từng nhắc đến trong thư. trong thư con nói, mới đầu khi oán khí va vào chuông gió, cô chỉ có thể nhìn thấy người chết trong mộng nghe được vài câu nói, sau đó chậm rãi sắp xếp đầu mối, đi thăm dò những việc từng trải qua mà đợi cho đến khi năng lực của cô mạnh dần, có đủ tâm lý chịu đựng năng lực, cô có thể thử trao đổi nhiều hơn với người chết. Đến khi đó, không chỉ là trong mộng, có lẽ có thể đặt câu hỏi cho bọn họ, thậm chí có thể bước vào một cảnh giới kỳ lạ. Quy Đường Đường thấy rất may mắn khi oán khí mới đầu đã dùng cách này để truyền tin cho cô. Trên thực tế, gan của cô cũng khổng lớn, lần đầu tiên mơ thấy làng hiểu uyển, khi tỉnh lại quần áo đã thấm đẫm mồ hôi. Cô căn bản không dám tưởng tượng nếu mặt đối mặt hay trao đổi ngôn ngữ với người chết thì sẽ như thế nào. Cô rất rõ năng lực chịu đựng tâm lý của mình, rất sợ nhỡ đâu có dây thần kinh nào đất vật một cái, mình sẽ bước đến ranh giới sụp đổ. Nhưng tối hôm nay, sau khi gặp phải sự cố, cô đột nhiên lại không còn thấy sợ. Trên đường về, cô chỉ có một suy nghĩ gọi Trần Lai Phượng ra xin cô ta cho mình thêm đầu mối chuyện ở Cổ Thành cô hy vọng càng sớm kết thúc càng tốt Diệp Liên Thành đang ở đây bản thân gián tiếp hại chết thập tam nhạn nhạc phong còn hận cô đến tận xương tủy từng chuyện từng chuyện đều là nguyên nhân khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi Cổ Thành cho nên cô đột nhiên không còn sợ nữa lần đầu tiên cô thử cách này mặc dù từ sâu trong lòng cô rất sợ tổ hợp quỷ dị đến giáp ong Mặt cương bản đêm, Còn lòng bàn tay đầy máu như vậy Trọng thử con nói Nếu năng lực của cô đủ mạnh Nếu như cô thật sự có thể gọi được Người đã chết Trong vòng tròn mà cô vạch ra từ máu Trên lòng bàn tay sẽ không xuất hiện Hình ảnh của cô Mà người đã khuất kia sẽ xuất hiện Sẽ cho cô đầu mối mà cô muốn biết Bây giờ xem ra Vấn đề không phải là cô có muốn hay không Hay có sợ hay không Mà là năng lực của cô Căn bản không có đủ để cho Trần Lai Phượng gọi được ra. Không tài nào lấy thêm được đầu mối, chỉ có thể tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Sắp nến màu trắng chảy xuống dọc theo thân nến, rơi vào bàn tay đang cầm nến. Đầu tiên là rất bỏng, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt, lưu lại một giọt sắp nến rất mỏng trên làn da. Làm sao bây giờ? Chuyện của Trần Lai Phượng vẫn không có chút tiến triển nào, mà ở nơi khác, Trị Hồng Anh đã bị giết. Tam Nhãn cũng chết một cách quỷ dị, người giết bọn họ thực sự là cùng một người sao? Nếu như phải, cô phải tìm ra bằng cách nào đây? Huyệt Thái Dương bên phải đột nhiên nhảy lên giật giật, Quý Đường Đường vươn tay say say. Đang lúc say, chuỗi chuông gió đặt trên mặt đất kia chợt vang lên tiếng kêu. Trái tìm Quý Đường Đường cơ hồ như ngực đập. Cô nhìn thấy chuỗi chuông gió kia chẳng hề được treo lên, vậy mà thanh ta lại bắt đầu va chạm khắp nơi. Tiếp đó, ánh mắt của cô chậm rãi rời về phía mặt kính. Đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân. Đó nhất định không phải chân của cô. Cô đang ngồi dưới đất, cầm đến trong tay. Cô đi ủng màu đen và đôi chân kia lại đang sò một đôi giày vải đế bằng màu lam. có bọt nước không ngừng chảy xuống từ trên mặt kính, tạo thành một vũng nước đọng quanh đôi chân kia. Vũng nước tới từ từ tràn ra ngoài. Bây giờ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn hơn nữa. Cho đến sáng sớm tình mơ của hai ngày sau đó, bến xe cửa Nam Cổ Thành xuất hiện một người hùng hùng hồ hổ, hổ, chính là Mao Cả. Mao Ca ngồi xe cả đêm chạy tới, tinh thần vẫn rất sáng lắng. Sách bà lộ tỏ tướng đứng ở cửa bến xe gọi điện cho đầu trọng. Anh đến đời rồi, bao giờ chú mày đến đấy? Không có xe công à? Con em của chú chứ? Không biết thuê xe đến à? Khẩn trường định. Nhạn tử không có thần tích gì. Một đống chuyện cần xử lý. Anh em mình không gánh thì ai gánh đây? các điện thoại xuống. Mau cá thở dài say mì tâm, bước đến hàng quà vặt đi rong ở bên cạnh mùa một cái bánh bao. Vừa mới cắn được một miếng, đã thấy thần côn luống cuống cuống cuồng chạy về phía bên này cũng khó trách. cặp mắt của anh ta bé tí. Một người to lù lù như mình đứng sờ sờ ở đây mà thần côn có thể trực tiếp chạy lướt qua được Mau cá tức giận quay đầu quát anh ta Này! Ở đây! Mặt bụi đặt ở đầu thế? Thần côn lại vội vàng quanh trở về Mau ca nhìn về hướng anh ta vừa chạy tới và bắt đầu là nói một cái nhạc phòng không đi cùng ông à còn trông cậy gì cậu ta nữa thần côn oán trách hai ngày rồi không ra khỏi phòng nhạn tử tiểu mễ mấy lần mang cơm vào cậu ta cũng chẳng mó tới biết là nhạn tử mất không biết con tưởng làm biêu biêu tòi rồi ấy chứ mau ca trừng mắt nhìn anh ta đừng có đem chuyện đó ra đùa tôi nghe nói đêm hôm đó nếu không phải ông ra ngoài liều lộng khách sạn của nhạn tử đã không đến nỗi một bóng người cũng không có nói chưa biết chừng nhạn tử đã không xảy ra chuyện thần côn với giờ nóng này sao lại bảo tôi liều lộng cơ chứ đã nói với ông là tôi vào núi tìm nữ quỷ rồi con gì mao ca cười lạnh thế tìm có thấy không thần côn chẳng hề nhận ra sự chăm trọng trong giọng nói của mao ca khổ não gãi đầu không thấy xung quanh cổ thành nhiều núi non quá cây cũng nhiều, nhìn thấy cái gốc cây kia, cái nào cũng giống không biết rút cuộc là chôn ở dưới gốc cây nào nữa. Màu Cà bây giờ không ngờ tới, anh ta lại còn nghiêm túc trả lời thật. Nhất thời vô cùng cầm nín, dừng một chút mới cằn dặn anh ta. Bình thường ông có điên điền khủng khùng cũng mặc, nhưng nhãn tử mất là chuyện lớn. Mấy ngày tới, ít nhân ông cũng biết trưởng biết bực một chút, giúp đỡ nhiều vào, đừng có muốn đi là đi luôn. Thần Côn tỏ ra rất oan ức, tôi biết chừng bực lắm rồi mà hai ngày rồi tôi chưa lên núi toàn ở trong khách sạn cành cửa còn nữa không phải tôi đến đón ông rồi sao đến nơi đến trốn rồi còn gì hai người vừa nói vừa đi về mau ca hỏi thăm tiến triển bên phía công an thần côn chỉ lắc đầu mau ca cuối cùng vẫn lo cho nhạc phong lại là xác nhận với thần côn một lần nữa nhạc phong hai ngày nay không thấy ánh mặt trời thật cả à? thần côn suy nghĩ một chút bèn cải chính ngày thứ hai sau khi nhạn tử mất nhạc phong có tới khách sạn mãn đình bây giờ một chuyến rồi chắc là đi tìm tiểu đường tử nhà tôi rồi nhưng mà không tìm thấy mau ca tỏ ra khó hiểu tiểu đường tử là ai thế là nữ à thần côn gật đầu là một cô bé trọ trong khách sạn của nhạn tử cũng là tri âm của tôi mau ca vừa nghe thích cô gái này được thần côn coi là tri âm hứng thú lập tức giảm mất 80%, phần trăm còn sót lại phần trăm giúp anh ta hỏi thêm một câu tri âm của ông Ông không tìm thì thôi Nhạc Phong tìm làm cái gì Vấn đề này tôi cũng không rõ Thần Côn giải thích Lục tự quay về từ trong núi Đã là sáng xuống ngày hôm sau rồi Chỉ nghe thạch đầu thuật lại lẻ tẻ thôi Nghe ý tứ của cậu ta Hình như là người giết nhạn tử Là nhắm vào tiểu đường tử mà tới Kết quả nhạn tử lại làm người chết thay Nhạc Phong vì chuyện này Lên rất tức giận Gây gỗ với cô ấy một hồi nghe nói còn động chân động tay. Sau khi số sát, thì tiểu đường tử liền truyền đến khách mãn đỉnh. Ngày hôm sau, có một ông cảnh sát họ trương đến tìm nhạc phong, cũng không biết là nói cái gì. Nhạc phong liền đi tìm cô ấy, kết quả không tìm được. Trên đây chính là tất cả những gì đã xảy ra. Mao ca vốn đã khó hiểu, sau khi nghe thần côn giải thích lại càng thấy khó hiểu hơn. Thần côn cũng mặc mà kệ Mao ca có hiểu hay không, lại tự lẩm bẩm rầu rĩ một mình này mao tử quan hệ của nhạc phong với nhạn tử không đơn giản đúng không sao lại khó chịu đến như thế chứ không giống cậu tả lắm mao ca ừ một tiếng nhạc phong từng thật lòng tích nhạn tử nhạn tử xảy ra chuyện đương nhiên là chú ấy phải khó chịu rồi con người của thần côn sắp rớt khỏi trong mắt đến nơi gì cơ không phải là miêu miêu sao sao lại biến thành nhạn tử rồi chẳng ai kể cho tôi nghe cả mao ca tức giận lúc gặp được ông Chuyện của Nhạc Phong với Nhãn Tử đã qua lâu lắm rồi. Ai có kể lại cho ông làm gì, cũng chỉ là thích thôi, chưa từng ở bên nhau. Nói thế nào đây nhỉ? Nhạc Phong gặp nhạn Tử còn trước cả miêu miêu. Lúc đó chú ấy thích nhạn Tử, nhưng chú ấy không nói ra. Trong lòng chú ấy có điểm dò dự. Một là nhạn Tử lớn tuổi hơn chú ấy, từng trải qua nhiều chuyện hơn chú ấy. Lúc đó cũng thấy chú ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, cảm thấy khó mà kìm giữ được người phụ nữ như nhạn Tử. Hai là con đường của nhạn tử cũng vả vấp, cũng đã từng có mấy người đàn ông. Đàn ông ấy mà, ngoài miệng tin nói không ngại những chuyện đó, thế nhưng trong lòng nghĩ tới thì vẫn thấy vướng mắc, đúng không nào. Cho nên tâm lý của Nhạc Phong khi đó không được thoải mái, ngoài mặt thì làm bộ như không sao, nhất định không thổ lộ. Nhạn tử thích Nhạc Phong, bọn tuổi cũng nhận ra được. Sau đó lại gặp được Miêu Miêu. Xong rồi, chân bệnh tiền nữ xuất thế, tầm tư với nhạn tử Chú ấy cũng nhanh chóng đẻ xuống. Nhạn tử cũng có một lần thổ lộ với chú ấy. Nhạc phong chỉ lấy lệ, nói là đã có miêu miêu, khiến nhạn tử tưởng là nhạc phong đã quen miêu miêu tử trước. Có điều tình cảm, dù sao thì cũng vẫn còn. Chỗ nhạn tử mà xảy ra chuyện gì, chỉ cần chú ấy giúp được thì là sẽ không nói hai lời, mà đến giúp ngay. Ông vừa gọi điện báo nhạn tử xảy ra chuyện, cho tôi biết, thì nhạc phong lại ở đó. Tôi liền nghĩ là phải đến ngay. Thứ nhất là giúp nhạn tử lo liệu hậu sự. Thứ hai là để khuyên giải nhạc phong, tránh để chú ấy suy nghĩ tiêu cực. Thần côn gật gật đầu như là thật. Vậy ông nói coi, nhạc phòng có tự sát không? Tôi nhổ vào mặt cậu. Màu cà hận không thể phỉ nhổ đầy mặt anh ta. tô ông có tự sát, nó cũng không tự sát đâu nha. Vừa vào phong nguyệt, Màu cà đã thấy một cảnh tượng tan hoang. Nhà có tang quả nhiên ngay cả không khí trong nhà cũng bị bách đến khó thở mau ca chỉ huy tiểu mễ và thạch đầu mở cửa trò thoáng quét sân lau bàn Con mình thì rắn tay áo chuyển cây ghế san lông và bàn uống trà ở phòng khách sang một chỗ khác cứ bận bịu như vậy cảm giác không khí cũng có sức sống hơn không ít lúc hỏi đến nhạc phong tiểu mễ nói vẫn còn ở trong phòng thập tam nhạn. mau ca cũng không quấy rầy đến anh ta tự mình chạy đến quầy tiếp tân lật giờ sửa sang lại sổ sách còn kéo tiểu mễ qua giúp một tay rảnh sang lại nói bóng nói gió đôi câu cậu bé đừng có mặt đưa như đưa đám mãi cơm phải ăn người phải ngủ việc cũng phải làm cũng không thể khiến bản thân khó chịu mãi được phải tìm việc gì đó mà rời được chú ý đi chứ còn nữa lúc khó chịu đừng có nghe mấy cái bài hát bì lụy kia tôi nói cho cô nghe tôi mà nghe mấy bài hát đó bảo đảm đã đi trèo cổ rồi tiểu mễ vì cười một tiếng bật cười bật cười xong lại nhớ đến thập tàm ngạn nước mắt bất trì bất giác lại chảy xuống màu cả than thở khóc đi khóc cho thoải mái bà chủ của các cô có nhìn cũng thấy được an ủi lúc nào cũng có người nhớ đến cô ấy có đúng không anh ta vừa nói lật quyển sổ đăng ký đăng lật sắc mặt lập tức liền biến đổi đột nhiên hỏi tiểu mễ Quy đường đường này có phải chính là tiểu đường tử mà thần côn nói không tiểu mễ ló đầu sang nhìn sổ đăng ký anh nói quý tiểu thư hạ, anh thần côn hình như đúng thật là thích gọi chị ấy là tiểu đường tử, bọn em cũng gọi thế. Màu cả nuốt nước miếng một cái, chị cảm thấy trái tim đang đập bùm bùm. Đêm hôm đó, nhạc phong động tay động chân với cô ấy sao? Tiểu Mễ gật đầu, lúc đó em ở dưới lầu không thấy được rõ lắm, toàn nghe thạch đầu kể lại. Thạch đầu nói, cả hai đều như liều mạng ấy, trả tay rất độc, màu cả im bặt nửa ngay thần côn đứng một bên nghe lỏm được đôi bà câu bèn bu lại Sao thấy tiểu mau mau anh cũng quen tiểu đường tử nhà tôi à mau cả không buồn để ý đến anh ta chỉ tự mình lẩm bẩm mình đây chính là gặp ma rồi lẩm bẩm lầu bẩm một chút chợt ôm lấy quyển sổ đăng ký bịch 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 chạy lên đầu tìm nhạc phong đẩy cửa phòng thập tam nhạn ra ập vào mặt là mùi khói rượu mau cà dùng tay phép phẩy trước mặt mới thấy được nhạc phong đang ngồi bệt bên cạnh giường. Trước mặt bày một quyển sách cũ, tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa ở đầu lọc sắp cháy đến đầu ngón tay. Mau ca vừa dậm chân vừa đi qua một bên mở cửa sổ. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Đến rồi sao? Mau ca quăng quyển sổ đăng ký trên tay xuống, giật lấy điếu thuốc trong tay Nhạc Phong mà ném đi. Cái thằng thối tha này, đừng có trưng cái vẻ mặt nửa chết nửa sống ấy ra nữa trước kia đã không chọn nhạn tử thì bây giờ cũng không đến lượt chú đau lòng đau phổi nhạn tử người ta cũng chẳng báo gì đâu nhạc phong cau mày nói gì thế lẽ nào chị nhạn tử mất em phải cười ha ha mới được sao mạo cả bị anh ta nói cho sững sờ cơn giận nhất thời không phát trả được dừng một chút anh ta ngồi xuống bên cạnh nhạc phong bên phía công an thật sự không có chút tiến triển gì sao mới được có mấy ngày bọn họ cũng đồng phải thần thám gì cũng phải để cho người ta chút thời gian chứ Màu Cà ử ừ một tiếng Trầm mặc một hồi Không nhìn được dùng cùi trò huých huých, Đường đường cũng ở đây sao Hỏi xong câu này Màu cả có thể cảm nhận được rõ ràng Bà vai đang kể sát người anh ta của Nhạc Phong Dùn lên cứng đờ. Qua một lúc lâu Nhạc Phong mới gật đầu Phải em rất có lỗi với cô bé đó mau Cà nhìn anh Chú đánh con bé sao Nhạc Phong thở dài Đầu vùi thật sâu vào đầu gối giọng nói nghe ù ù lúc ấy quay về nghe nói chị nhạn tử chết em cảm thấy cả người đều tê cứng vừa nghe thấy có người nói chị nhạn tử là kẻ chết thay cho đường đường em điền đổi điên toàn thân như muốn nổ tung sau đó cô ấy lại nói chuyện với em giọng điệu thản nhiên em không khống chế được tát cô ấy một cái ngày hôm sau lúc đầu óc tỉnh táo lại em mới cảm thấy chuyện này cũng không thể trách cô ấy được tiếp đó lại có một ông cảnh sát đến bảo vệ em là đường đường đã đến cách mãn đình ở hướng tây trỏ rồi em đầu tiên là muốn nói chuyện tử tế với cô ấy một chút thứ hai là nếu hung thủ thật sự nhắm vào cô ấy một mình cô ấy ở bên ngoài cũng quá nguy hiểm còn không bằng có em ở cùng có thể trồng chừng lẫn nhau ai biết đến cách mãn đình thì người ta nói cô ấy đã bỏ đi ngay đêm hôm đó rồi mau ca ừ một tiếng giống cái lần ở cả lại lặng lặng bỏ đi không chút tiếng động nào đúng không Nhạc Phong cười khổ gật đầu. Sau đó, cái ông cảnh sát kia cũng giúp tìm kiếm, nói là đã tìm khắp tất cả các khách sạn ở Cổ Thành, không có ghi chép đăng ký. Xem ra đã đi thật rồi. Chỉ có thể nợ cô nhóc này muốn nói một câu xin lỗi với cô ấy cũng không được. Lần này có thể tái ngộ ở Cổ Thành, xem như là vô cùng đúng dịp. Sau này, em thấy chắc cũng chẳng còn cơ hội để thấy mặt cô ấy nữa đâu. mau Cà bây giờ thở dài, Vừa nãy anh nhìn thấy tên con bé ở sổ đăng ký, con tưởng là gặp ma cơ đấy. Cô nhóc này cũng thật kỳ lạ, hai lần gặp cô ta sau đều thấy máu chết người cả vậy. Đi cũng tốt, hy vọng sau này một đường thuận lợi, ai nấy đều bình an. Nhạc Phong gật đầu, hy vọng thế, hút thuốc không? Màu cà không cự tuyệt, nói chuyện với chú trong phòng ngột ngạt chết thì được, cho một điếu đi. Nhạc Phong cầm bao thuốc bên cạnh lên, phát hiện đã trống không, nhớ đến trong túi quần mình. Hình như còn có một bao mới Tho tay vào lấy chợt chạm tới vật gì đó Lấy ra nhìn Là chiếc dây chuyền bằng nhựa mạ vàng Đang nằm trong túi quần một hai ngày Có mấy chỗ đã tróc lớp sơn vàng ra Mao cả cũng nhìn thấy các thứ đồ chơi cổ quái như thế trong túi quần làm gì Vàng không ra vàng Sắt chẳng ra sắt Nhạc phong không nói gì Anh ta nhìn sợi dây chuyền kia Nhớ đến tình cảnh khi mua Cách bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới một hai ngày Vậy mà phải phất đã xa xôi như một hai năm Nhạc phòng bây giờ thoáng thở dài trong lòng, anh bước tới mở cửa sổ, do so dự một chút cuối cùng vẫn ném sợi dây chuyền kia ra ngoài Bên dưới cửa sổ phòng của tập tam nhạn là từng mảnh từng mảnh hoa cỏ cây cối Giờ là mùa đông, hoa còn chưa nở Những cành cây trụi lùi vươn ra Sợi dây chuyền không rớt xuống đất mà bị mắc vào một cành cây to Ánh mặt trời rọi vào những chỗ lớp sơn màu vàng chưa bị tróc ra một mảnh ánh sáng đẹp mắt phản chiếu vào trong đôi mắt anh. Tầm mắt tạm thời mơ hồ, chợt nhớ lại cảnh tượng khi chia tay với quý đường đường ở ngoài cửa đăng hồng tử lục tối hôm đó. Nhạc Phong, đừng có quên mua giày chuyển vàng cho tôi đấy. Mặc dù ở cõi lòng đắng ngắt, Nhạc Phong vẫn bất giác mà mỉm cười. Tiếng bước chân lộp bộp vang lên, ngoài cửa vọng đến giọng nói sợ hãi của tiểu mễ. Anh Mao ca, anh Phong tử, ông chủ của Diệp Hạ Thành, và ông chủ của Mẫn đang ở dưới lầu kia kia. Lúc bây giờ thần côn ở dưới lầu đang được làm lão đại. Đầu tiên là tiếp đón Diệp liên Thành và Mẫn Tử Hoa. Cũng chẳng hiểu tại sao, anh ta nhìn Diệp Điên Thành kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Tức giận bất bình nói thầm với Thạch Đầu đứng bên cạnh. Cậu ta còn đeo đồng hồ vàng cơ đấy, lập là lập đánh, trồng thật thô tục. Thạch Đầu lại ủng hộ Diệp liên Thành. Thô tục ở đâu, chị nhạn tử từng nói. Cái đó làm từ vàng thật đấy, đặt lắm. Người cũng không có đẹp trai. Thần Côn tiếp tục bẻ cong hiện thực. Chẳng hiểu chị nhạn tử coi trầm cậu ta ở điểm nào. Đẹp trai thật mà. thạch đầu tiếp tục không ủng hộ luận điệu của Thần Côn. Nhìn ở một số góc độ, tôi cảm thấy anh ta còn đẹp trai hơn anh phòng tử nữa. À phi! Thần Côn thiếu chút nữa, nhảy dựng lên. Ngay cả một cọng lông của tiểu phòng phòng nhà chúng ta cũng không có bằng thẩm mỹ của hai người này sinh sự khác biệt nghiêm trọng đằng mắt to trừng mắt nhỏ nhạc phong và mao ca đã bước từ trên lầu xuống đây là lần đầu tiên nhạc phong nhìn thấy diệp liên thành trước kia toàn lắng nghe qua miệng của thập tam nhạn con người của diệp liên thành này cặn vá thế nào thế nào lấy chị ấy ra đánh cược ra sao ra sao tại sao lại ở cạnh anh ta một cách chẳng hiểu ra làm sao như vậy nhạc phong phải thừa nhận lần đầu tiên khi nghe thấy tìm Thập Tam Nhạn và Diệp Liên Thành ở bên nhau, trong lòng của anh không hẳn là không gành tị phải nói là đàn ông cũng thật sự là lòng tham không đáy khi đó anh đã có miêu miêu lại còn có uống giấm của Diệp Liên Thành cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà từ sau khi Thập Tam Nhạn đi theo Diệp Liên Thành anh cũng rất ít đến cổ thành cứ thế bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chưa từng chạm mặt Diệp Liên Thành lần này cuối cùng cũng chính thức đối diện với Diệp Liên Thành lại là vì cái chết của thập tam nhạc nhạc phong tự diễu cười cười theo phép lịch sự vươn tay về phía diệp liên thành nén bị thương trời lạnh như vậy diệp liên thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng một chiếc quần kaki cúc áo sơ mi cởi ra hai cái lộ ra một dây chuyền hình tỳ hưu đeo trước ngực anh ta dựa lên quầy tay đang nghịch một cái bi đông rượu nhỏ bỏ túi bằng bạc cũng chẳng vươn tay bắt tay với nhạc phong nhạc phong đúng không nghe nhạn tử nhắc đến anh rất nhiều lần ngưỡng mộ đã lâu sắc mặt của nhạc phong lạnh lẽo tay vẫn duy trì tư thế vừa nãy tôi đang bắt tay với anh anh có bắt tay không diệp đến thành cười cười vươn tay ra hai người nhìn như nắm tay trên thực tế đến đập tay cũng không tính giống như chẳng qua chỉ chạm vào rồi rụt lại mọc cả đứng cạnh đó không xa nhìn mà mặt đầy vạch đen ức chế lẩm bẩm hai đứa rành con Đến giờ này rồi mà còn ganh đua ngây thở như vậy. Đúng vậy, quá ngây thở. Thần Côn có dụng ý khác man định nọt bào cả. Này, tiểu mau mau, có ông ở đây tôi cũng an tâm rồi. Ông trông coi hai người này nha. Tôi ra ngoài đi dạo một chút có được không? Màu cả mất hứng. Ông lại đi chơi với quỷ phải không? Nghiên cứu học thuật. Nghiên cứu học thuật chứ không phải đi chơi với quỷ. Thần Côn chắc cũng biết mình đi lúc này là không đúng lúc. Vội vang yêu cầu Mao ca nhỏ giọng một chút. Tôi vượt ngàn dặm đến đây cũng chỉ vì muốn tìm một con quỷ. Vì sao cứ phải quỷ hả? Mao ca lại bị anh ta làm cho tức đến điên đầu cả lên. Ông ta tìm ma quỷ đã hơn nửa đời người rồi. Có tìm được bao lâu bao giờ đâu, hả? Chính là bởi vì chưa từng tìm được nên lần này mới càng có ý nghĩa mở ra thời đại mới mang tính lịch sử chứ. Thần côn thật sự nóng nảy Tiểu mau mau, tôi nói cho ông nghe nhá. Người kể chuyện cho tôi lần này thể chất rất âm. Từ nhỏ đã hay gặp những thứ không sạch sẽ. Anh ta cũng mới đến cổ thành khoảng hai tháng trước thôi. Nên đầy lẻo núi, cây là leo được nửa đường thấy mệt bèn ngủ dưới một gốc cây. Mơ thấy đằng đè lên một người phụ nữ. Cô ta quát anh ta cút đi, còn cao mông anh ta nữa. Sau đó anh ta tỉnh lại, cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng tôi hôm đó lúc nằm ngủ lại thấy đau mông. Đến quá nửa đêm, đau không chịu nổi mới cởi quần ra nhìn. Trên bồng có từng vệt máu một nha. Công ông nói xem, đó không phải là ma cao thì là cái gì. Một đề tài có giá trị như vậy, ông nói coi có đáng để nghiên cứu hay không. Màu Càn nói trong lòng, không đáng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ kia của thần côn lại không nợ đả kích anh ta. Anh ta cho dù có điên rồ si ngốc, chỉ ít cũng không hại nước, hại dân, gây nguy hiểm cho xã hội có đúng không? Mọc Cà bây giờ thở dài trong lòng, lời ra đến cửa miệng lại thay đổi. Bên ngoài cổ thành này toàn lan núi, trên núi là nhiều cây cối như vậy. Chẳng lẽ ông định ngủ từng gốc cây, từng gốc cây một sao? Nhỡ đầu đưa quỷ người ta có yêu cầu gì đó với mông? Nhật quyền không cào ông thì sao bây giờ? Thần côn chắc hẳn là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhất thời có chút đỡ ra. Có yêu cầu gì với mông sao? Mạo Cà thầm nhủ trong lòng. Vẫn là đừng nên thảo luận Về vấn đề mông với anh ta thì hơn Chuyện này cũng giống như yêu đường vậy Trái tim đã không còn ở đây Thì còn ép buộc níu giữ làm cái gì Dù sao cũng chẳng trồng bòng gì Anh ta có thể bày bưu tính kế Để chỉ huy đại cục gì ở đây Cứ để cho anh ta ra ngoài Chơi với quỷ đi thì hơn đừng mau các ngầm cho phép Thần côn kích động như gì Lùng chạy thẳng ra ngoài Chỉ kém không hù ra một tiếng đuổi được thần côn đi rồi Mao Cà lại ra hòa giải Nhạc Phong và Diệp Liên Thành. Anh ta nhìn ra được, Nhạc Phong và Diệp Liên Thành không hợp nhau. Nửa ngày, chưa chuyển đổi, có ba cầu. Thế nhưng Diệp Liên Thành đến cửa lạ khách, lại lạt tới vì thập tam nhạn, làm chủ nhà, lễ nghĩa cũng phải chủ đáo. Vậy nên mới bước tới nói đổi ba cầu chuyện phiếm với Diệp Liên Thành. Đơn giản là tới từ lúc nào, trên đường đi có thuận lợi hay không, vần vân và mây mây vừa bắt chuyện vừa đưa mắt nhìn tám hướng vừa nhìn lại thấy ngày được điểm không ổn cái gã mẫn tử hoa vẫn ngồi một bên kia cứ nhìn chằm chằm vào nhạc phong giống như hận không thể cắn cậu ấy hải phát vậy nhạc phong cũng đã nhận ra ánh mắt bất thường của mẫn tử hoa bật giặc nhíu mày mau cả đang phiền muộn mẫn tử hoa chợt rướn cổ nói một câu anh làm gì a điểm rồi hả nhạc phong chẳng hiểu ra sao tôi làm gì a điểm đâu Diệp Liên Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Anh ta biết A Điểm sao? Mẫn Tử Hoa cười lạnh. Hôm đó sau khi ra khỏi đăng hồng tử lục, A Điểm rất kỳ lạ. Gọi điện không tiếp, mặt cũng không thấy đâu cả. Gõ cửa không ra. Anh đã làm gì cô ấy rồi? Nhà Phong cảm thấy Mẫn Tử Hoa thật đáng ăn đòn. Anh không tìm được cô ta. Là cô ta không muốn gặp anh. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Mẫn Tử Hoa còn muốn nói gì đó. Sắc mặt của Diệp Liên Thành đã trầm xuống. Nhạn từ xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đừng có lôi những việc vớ vẩn này vào nói có được không. Mân tử hoa im lặng, mau ca dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đã nghe ra có gì đó không ổn. A à, điểm này là ai? Nhạc phong bây giờ chợt tức giận, không biết em không có quan hệ gì với cô ta cả. Mân tử hoa không nhịn được cười lạnh, ngủ thì cũng ngủ rồi, còn nói không có quan hệ. Mau ca thật sự tức đến hỏng cả người, lập tức vỗ lên đầu nhạc phong một cái. Chú làm sao thế hả? Đến chỗ nhạn tử rồi mà còn không biết ngừng, chẳng trách miều miều lại chia tay với chú. Nhạc phong lần này bị oan thật, lại bị mau ca vỗ trong một cái, cẩn tức bốc lên, quay ra gào lên với mau ca. Đúng đấy, là em đấy, em không biết ngừng đấy, sao hả? Mau ca bị anh gào cho như vậy, trái lại không biết nên nói gì. Diệp Điên Thành cũng cảm thấy khó xử, vốn là định đến để xem chuyện của thập tam nhạn có gì giúp đỡ được hay không. Anh ngờ cái cậu vẫn từ hòa lỗ mãng chẳng biết phân biệt nặng nhẹ này lại khiến cho nhà người ta nội chiến đang định bước lên nói đôi câu giảng hòa ngoài cửa chợt vang vọng đến tiếng thét trói tai của thần côn không ổn rồi không ổn rồi âm thanh vọng từ xa lại gần thần côn chạy vọt vào đến cách họ hai bước chân thì dừng lại sau khi thở hồn hển tấm mắt rơi vào người nhạc phong tiểu phong phong chuyện này phải trách cậu nhạc phong tức quá hóa cười lại trách tôi làm sao nữa ra cửa bị xe tông hay là bị chó cắn Chuyện bằng cái rắm Cũng đều tại tôi cả có phải không Ông đây không liên can gì Ai thích tí dây tí dây Vừa nói xong xoay người đi vào dân Đầu của mau ca cũng to ra Anh ta nhìn về phía thần côn Không phải ông đi tìm quỷ cơ mà Sao rồi Thần côn rất buồn bã Tiểu đường tử nhà chúng ta Ngày sông tự vẫn rồi Nhất định là do bị tiểu phòng phòng đánh Nhất thời cũng không thông Đến là bới tự vẫn còn chưa nói xong, cổ áo đã tiếp chặt. Nhạc Phong không biết tận lộn trở lại từ lúc nào. Anh nói cái gì, đường đường vẫn còn ở cổ thành sao? thần côn trừng anh, không phải cậu không liền can sao? Không phải bảo ai tích dây thì dây sao? Cậu quan tâm tiểu đường tử còn ở cổ thành không làm gì? Nói được một nửa thì đã không tốt nên lời nổi nữa. Nhạc Phong túm cổ áo anh ta, thiếu chút nữa đã xiết cho cổ anh ta lằn một vòng. Đường tử nhảy sông nào, đã cứu lên chưa? Chính là con sông có cái cầu đá ở trước mặt kia kìa. Ui ra. Gần sành trên trán của Mao ca đã hẳn lên. Anh ta liếc mắt nhìn thần côn vừa bị ném xuống đất đang kêu ai ái, lại nhìn ra cửa. Nhạc phòng đã sớm không thấy bóng dáng. Diệp Điên Thành và Mẫn Tử Hoa vẫn đứng nguyền tại chỗ giống như có chút chẳng biết phải làm sao với tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Đang đến viếng yên lành bỗng dưng lại biến thành một màn hài kịch. Mao ca cảm thấy rất ái náy anh tan đuốt nước miếng hay là ngồi xuống uống chén trả cái đá lúc nhạc phong đến nơi dưới cầu vẫn còn một đám người đang tụ tập bàn tán ầm ĩ được mắt một cái bên trong căn bản không hề có quý đường đường nhạc phong sốt ruột vô cùng kéo lấy một người hỏi thăm người kia cũng không để ý lắm đến thái độ gấp rút của anh nói với anh là có một cô gái nhảy từ trên cầu xuống có điều đã nhanh chóng được cứu lên còn nói tính tình cô gái kia có chút cổ quái, được cứu lên xong không nói cầu nào đã bỏ đi nói xong con chỉ hướng cho nhạc phong đấy lên núi rồi bên cạnh có người chen vào nói không phải là nhảy sông không được lại đi nhảy núi đấy chứ lại có người không mặn không nhạt tiếp lời trời phải đổi mưa cái nhảy phải lấy chồng người ta cũng muốn tìm cái chết anh cản được hay sao quả nhiên chuyện chẳng liên quan đến mình thì nói rất nhẹ nhàng đám người kia nhắc đến chuyện này tự như xem kính chiếu ảnh vậy đấy. Nhạc Phong đầy một bụng tức, lại lười phải nói nhiều với bọn họ, đi tìm theo phương hướng mà họ chỉ. Đường lên núi mới đầu còn khá bằng phẳng, sau đó lại càng đi càng dốc. Nhạc Phong càng đi lên tìm lại càng thấy luống cuốn. Bò một đoạn, hai tay chống đầu thở cối đến hụt hơi. Bây giờ lòng nói cứ ngủ ngốc đi tìm như thế này không được, vẫn phải gọi, vậy nên bèn bắt hai tay thành loa gọi quanh bốn phía một lần. Chỉ chốc lát, khắp nơi vọng đến tiếng vang, gió lùa qua, cành lá trên đầu kêu lên xào xạc, lại khiến cho chung quanh có vẻ như càng thêm sự yên tĩnh. Nhạc Phong, chẳng con cách nào khác, thở hồn hển xong, lại tiếp tục trèo lên trên núi. Đi được khoảng gần 10 phút mới dừng lại nghỉ, vô tình nhìn lại con đường phía sau. chợt thấy trong bụi cỏ khuất tầm mắt, có một người đang ngồi. Trái tim của Nhạc Phong giật thót, theo đường cũ đi xuống. Đến gần mà nhìn, quả nhiên chính là đường đường. Cô bó gối ngồi đó, đầu gác lên đầu gối. Toàn thân cao thấp đều ướt dũng. bùn đất xung quanh cũng ướt một khoảng. Cũng mảnh hôm nay cô mặc một bộ đồ cá bắt mắt. Bằng công nhạc phong thật sự khó mà phát hiện ra cô. Nhạc phong nhìn cô một lúc, băng qua bụi cỏ ngồi rung bên gửi cô. Dừng một chút rồi hỏi cô. Đường đường, tôi gọi cô, cô có nghe thấy không? quý đường đường vẫn giữ nguyên tư thế kia. Ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên Lùng bùng đáp một tiếng Có tôi có nghe thấy Nhạc Phong bây giờ nhất thời Cảm thấy đoạn đường khi nãy đi thật phí công Vậy sao cô không trả lời tôi Câu trả lời của quý đường đường Thiếu chút nữa Làm anh tức đến ngất xỉu Anh gọi tôi là tôi phải trả lời Sao khiến Pháp quy định thế à Nhưng Nhạc Phong thật sự Chẳng còn cách nào với cô Đành phải hỏi cô tiếp Đàng yên đàng lành cô nhảy xong làm gì dưới sông mát lắm. Nhạc Phong chỉ hận không thể mua một miếng đậu hũ mà đập đầu vào mà chết. Đường đường, cô có thể nói chuyện tử tế với tôi có được không? Xem như tôi cầu xin cô đấy có được không hả? ăn đói khép nét, vẫn có chút tác dụng. Quy đường đường rút quần cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Toàn thân cô chẳng có chút sức sống nào. Ánh mắt rất mệt mỏi. Vết thâm tím nơi khóe miệng còn chưa tan. Mặt hình như là còn hơi bị sưng. Nhạc Phong sừng phớt một chút vươn tay muốn chạm lên mặt cô. Đến trước mặt lại rụt trở lại. Bị tội đánh có đúng không? Quý đường đường cười nhạt một tiếng. Không phải, bị lửa đá. Nhạc phong vừa tức vừa buồn cười, đành phải nói hùa theo cô. Vậy cô làm gì con lửa đó rồi? Sắt làm tám khúc, bốn miếng đưa sang Nhật Bản, bốn miếng tống đến Trung Đông. da mặt của nhạc phong giật giật, đưa đến một nơi không được sao? Không được, đưa đến một nơi có khả năng được toàn thây phải tách ra nhà phong nghẹn nửa ngày không thốt nền lợi cuối cùng than thở cô bé là lỗi của tôi đừng giận nữa có được không cô nói đi muốn tôi làm gì đây quý đường đường không chút thay đổi bảo anh làm gì anh cũng làm hết sao nhạc phong gật đầu tôi làm hết vậy thì anh đi chết đi nhạc phong câm nín nửa ngày trời mới giật ra được một câu có thể không chết có được không quý đường đường cũng thoải mái có thể anh đi bán đi. Lần này nhạc phong liền ngẹn đến mức không thốt nền đợi. Quy đường đường hử lạnh một tiếng lại vùi đầu gác lên đầu cối. Nhạc phong váng hết cả đầu. đương đương tôi có thể không làm chuyện vô đạo đức đó được không? Quá già tăng gánh nặng cho tổ càn quét mại dâm rồi. Quy đường đường không trả lời. Nhạc phong nhìn cô một lúc, phát hiện bả vai cô đang run lên từng đợt. Bỗng nhận ra, cô đang cười. Nhạc phong bị chọc giận, nắm lấy vai của cô, buộc cô ngẩng đầu học ở đầu cái trò thói hư hỏng như vậy hả? quý đường đường đín cười, sao anh lại đến đây? nhạc phong giúp cô gầy mấy lọn tóc ướt ra sau vai, thần côn tới cô nhảy xong đang yên đang lành nhảy xong làm gì? ánh mắt của quý đường đường có chút biến đổi, cô cúi đầu vươn tay dài dài huyệt thái dương. tôi thật sự không biết. nhạc phong trừng mắt nhìn cô, tự bình nhảy từ trên cầu xuống, lại nói mình không biết sao? cô gạt ai thế? quý đường đường cũng rất khổ não. Tôi thật sự không biết, tôi đang đi trên cầu, đầu óc đột nhiên liền trống rỗng. Sau khi tỉnh táo lại, tôi đã được người ta vớt lên từ dưới sông. Nhạc phong căn bản không tin, anh tiến tới trước mặt quý đường đường, vươn tay sờ sờ vào trán của cô. Đường đường, ngạ bệnh, phải uống thuốc. Quý đường đường tức giận gạt tay anh ra, nhưng mà tôi có một phỏng đoán. Nói nghe xem nào, quý đường đường nhìn anh một cái trợn ỉu diều. Thôi đi, con nói anh cũng chẳng tin. Tôi tin mà, nhạc phong vội vàng tỏ rõ thái độ, cô nói đi. Quy đường đường do dự một chút, tôi cảm thấy hình như tôi bị thẩm ra nhạn nhập vào người. Nhạc phong không nói gì, một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp. Đường đường, chị nhạn tử vừa mới mất, cô đừng lấy chị ấy ra đùa như vậy. Quy đường đường vụt đứng dậy, đã bảo là anh sẽ không tin mà, cứ bắt tôi phải nói. Nói ra lại bảo tôi nói đùa, còn gửi tôi thích nói giỡn lắm hay sao? Anh cho là bị ma nhập vào người, vui vẻ lắm à? Cô càng nói càng tức, quay đầu bỏ đi. Nhạc Phong không ngờ cô lại tức đến vậy, vội vàng đứng dậy kéo cô lại. Đường đường, chờ tôi đã. Quý đường đường bị anh kéo lảo đảo một cái, sau khi đứng vững, trần vung tay cho anh một cái bàn tay. Nhạc Phong bị hành động bất thình lình của cô làm cho tỉnh mộng, lại nghe thấy quý đường đường nức nở kêu lên. Tôi có gì đó không tốt. Vì sao cậu thích miều miều mà không thích tôi? Cậu thích miều miều trước. Vậy những việc cậu làm vì tôi tính là cái gì? Lúc tôi bị diềm lão thất đánh, cậu đừng ra mặt vì tôi chứ. Cậu che chở cho tôi như vậy, thật sự chỉ coi tôi là chị gái tôi sao? Thật sự chỉ coi tôi là chị gái tôi sao? Đầu óc của Nhạc phong oanh một tiếng nổ tung, tầm mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước. Quy đường đường níu lấy cổ áo của anh, khóc suốt nuốt hỏi đi hỏi lại anh cậu đó thân thể từ từ trụi lở xuống, Nhạc Phong bỗng không phân biệt nổi, đây là hiện thực hay là ký ức, anh cúi người ôm lấy tóc đưng của Quý Đường Đường. "Chị nhạn tử, chị đứng lên rồi nói." Mặt của Quý Đường Đường tràn ngập nước mắt, cô ngẩng đầu lên, không chút kinh ngợi, hồn lên bồi Nhạc Phong. Tất cả sống hết cái đêm thập tam nhạn uống rượu say mấy năm trước, chỉ khác một chỗ, lúc đó đám mau Ca và đầu trọc đều có mặt, lập tức kéo hai người ra giải cứu cho nhạc phong đang lúng túng lúc ấy. nhạc phong nhất thời cứng đờ không biết làm sao mới phải. trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ thật tức cười. nếu bị đường đường phát hiện lần này chắc phải sắt thành tám mười miếng đây. chẳng có thể xuất cầu đến Á vì Mỹ là tình bảy chục lục địa. suy nghĩ còn chưa vận hành xong đột nhiên đã bị đẩy mạnh ra, đụng trúng vào thân cây phía sau lưng bị va chạm sinh đau. nhạc phong thầm nhủ toay rồi thay đổi cũng đúng lúc ghê. Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt chết người của quý đường đường. Nhạc Phong vội vàng chứng tỏ sự trong sạch. Đường đường tôi tuyệt đối không phải là thừa nước đục thả câu. Quý đường đường ử một tiếng. Ừ mà khiến cho Nhạc Phong lạnh cả sống lưng. Vậy ý của anh là anh đang coi giúp người khác làm điểm vui chứ phải đúng không? Tôi chỉ là bị ép phối hợp một lúc. Đầu óc Nhạc Phong nhanh chóng vận hành. Nghĩ phải nhanh chóng rời lực chú ý của quý đường đường đi. Đường đường tôi tin lời cô cô có lẽ thật sự bị chị nhạn tự ám rồi chuyện này rất nghiêm trọng quy đường đường công mặn mà nói với cái trò này của anh tôi biết chuyện rất nghiêm trọng anh lại đây để tôi tận bộ trận trước đã nhạc phong công ngừng kêu khổ thận không thể trách tôi cũng đâu phải là tôi chủ động quy đường đường không để ý đến anh bắt đầu ngồi xổm xuống tìm hùng khí trên đất cuối cùng nhặt lên một cành cây ít nhân cũng phải to bằng cây gậy cũng may người có lúc nhành trí Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì? Đường đường, tôi thấy nghiêm trọng không chỉ có chuyện cô bị ám. Cô biết không, Diệp Liên Thành, bạn trai của chị Nhạn Tử đã quay lại rồi. Quý đường đường rõ ràng sừng sốt một chút. Giọng nói chợt biến đổi rất kỳ quái. Diệp Liên Thành sao? Phải, Diệp Liên Thành là bạn trai của chị Nhạn Tử đấy. Mặt thấy lực chú ý của Quý đường đường không còn đặt ở chuyện tần ảnh nữa. Nhạc Phong âm thầm thở phào nhẹ nóm. Cô xem cô đi. Một khi bị ám là không biết mình đang làm cái trò gì. nhớ đầu, chỉ nhận từ đi tìm Diệp Liên Thành thì sao? Nhỡ đầu còn ngọt ngào lần cuối thì làm sao bây giờ? Tôi nói cho cô hay, tôi là một con người có đạo đức. Tôi sẽ ngăn không để cô làm loạn. Nhưng mà Diệp Liên Thành thì chưa chắc. Mỹ nữ nhảy vào vòng tay, anh ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, có phải cô sẽ... âm um, thiệt lớn đúng hay không? Đầu óc của quý đường đường hỗn loạn thành một đống cô ngẩng đầu nhìn nhạc phong giọng nói có chút rùn rẩy diệp liên thành ư đúng như vậy nhạc phong vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái thuận tiện rút cành cây từ trong tay cô ra vùng tay lên ném đi xa nhất có thể cho nên tôi phải canh chừng cô có đúng không quý đường đường cúi đầu hàm hồ đáp một tiếng cuối cùng tôi muốn hỏi cô một câu nhạc phong chuyện đề tài về chính đạo trên đời này thật sự có chuyện bị ma nhập vào người sao nhóc con sao cô lại bị ma nhập được như vậy cô hãy trả lời cho tôi biết có được không kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào tuần anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi